0: 읽어주는 교과 제 3과 11조 계약 1월 21일 안식일의 일몰시간은 오후 5시 43분입니다. 기억절입니다. 만군의 여호와가 이르노라 너희의 온전한 11조를 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘 문을 열고 너희에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라. 말라기 3장 10절 창세기 14장에서 아브람은 록과 롯의 가족 그리고 소돔에서 잡혀간 다른 사람들을 성공적으로 구출했다. 큰 감사를 느낀 소돔왕은 아브람에게 전쟁에서 얻은 모든 전리품을 주었다. 아브람은 그것을 거절했을 뿐만 아니라 밀기세덱에게 자신이 얻은 모든 것에 대한 11조를 드렸다. 아브람이 11조를 드린 직후에 여호 와 하나님께서는 아브람아 두려워하지 말라. 나는 내 방패요 너의 지극히 큰상급인이라 라고 말씀하셨다. 하나님께서는 아브라함에게 걱정하지 말거라 내가 너의 보호자요 공급자가 될 것이다 라고 알려주신 것이었다. 세월이 지난 후에 모세는 가나안 입성을 앞둔 이스라엘 백성들에게 다음과 같이 이야기했다. 너는 마땅히 매년 토지 소산의 11조를 드릴 것이며 내 하나님 여호와 경외하기를 항상 배울 것이니라. 신명기 14장 22, 23절 엘렌지 화이슨는 이렇게 기록했다 확실한 제도가 모세에게 주어지기 이전부터 사람에게는 종교적인 목적으로 하나님께 헌물을 바치는 것이 요구되었으며 그 근원은 멀리 아담 시대까지 거슬러 올라간다 귀의 증언 3권 393이 모든 것이 오늘 우리에게 어떤 의미인가 학습 목표입니다. 깨닫기 11조는 우리가 하나님께 드리는 헌신의 최소한의 증거이다. 느끼기 하나님께서 재정해 놓은 11조와 헌물 드리는 방식이 얼마나 효과적인 방법인지를 생각해 본다. 행하기 헌금의 성실성에 대해서 주께서 판단하실 것이기 때문에 우리는 하나님의 것을 하나님의 방법대로 드리기로 결심한다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토해보십시오. 1. 그대는 누군가의 것을 맡아주었던 적이 있습니까? 혹시 그것을 자신의 유익이나 방식대로 사용하려고 생각해 보았습니까? 2. 주는 것이 받는 것보다 복되다는 사실을 경험해 본 적이 있습니까? 3. 그대는 하나님께 헌물을 드릴 때에 얼마나 기쁨을 느낍니까? 4. 부족함이 없는 하나님께서 우리에게 헌물을 드리라고 하는 이유는 무엇일까요? 5. 우리에게 헌물을 드리는 방법을 알려주신 목적은 어디에 있을까요? 6. 하나님의 것을 자신이 원하는 방법대로 드린다면 그것은 여전히 하나님의 것일까요? 7. 11조와 헌물에 있어서 하나님의 방식을 믿음으로 따르는 것은 우리에게 어떤 유익을 주겠습니까? 결론입니다. 헌금은 아담 때부터 주어진 제도입니다. 11조는 하나님의 것으로 하나님께 드려야 합니다. 하나님은 11조와 헌물을 드리는 방법을 알려주시고 그것으로 복음 사업을 완수하도록 하셨습니다. 이것은 우리의 감사와 사랑의 표시 믿음의 행동이며 우리의 믿음을 자라게 하고 모두에게 유익과 기쁨이 될 것입니다. 정직한 11조와 헌물로 하나님의 사업을 돌보고 확장시키는 것은 충성된 청지기의 사명입니다.
1: 좋은 하나 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑. 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 엘트 시간 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 마가복음 8장 1절에서 21절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘도 우리와 만나 주시면 인하여 감사드립니다. 주님께 모든 답이 있게 주님께 나아가고자 하는 간절한 마음을 오늘 우리 안에 허락하여 주시옵소서 제 가운데에서 머무는 것을 좋아하는 저희들에게 오늘 주님과 함께 더불어 동행하는 것을 기뻐하는 저희들을 되게 하여 주시옵소서. 우리가 가진 모든 문제를 내 손으로 해결하려고 애쓰며 또한 지쳐서 주님을 바라보는 것을 놓치는 것이 아니라 온전히 주님께 이 모든 문제를 가져감으로 인하여 주님께서 허락하여 주시는 기도의 응답들을 받아 감당하여 누리는 축복을 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 오늘 저는 하나님께서 약속의 말씀을 붙들고 잔 사는 사람에게 응답하시는 하나님을 만났습니다. 네, 정말 저는 교회다운 교회가 되기를 원하고 또 교회를 세우는 일에 제가 작은 도움이지만 경험한 것들 나누기를 간절히 바라는 마음을 가지고 왔습니다. 그리고 이제 사람들이 왜 그렇게 영적인 것들을 멀리할 수 있는지 또왜 그렇게 하나님의 교회 머물면서도 세상에 있는 것을 쉽게 정리하거나 우선순위를 하나님께 두지 못하는지 이런 부분에 대해서 생각을 하면서 시간관리에 대해서 많이 생각해 봤고요. 시간관리에 대한 많은 훈련들을 받게 되었습니다. 그리고 하나님께서 이것을 어떻게 사용해 주실까에 대한 것들을 생각하면서 힘든 훈련을 받아왔는데요. 최근에 하나님께서 신학생들과 또 목회자들 그리고 리더들에게 이 시간관리의 중요성을 나누게 하시고 또 강의를 통해서 함께 그들의 시간관리를 돕는 일들을 해주시는 하나님 만났습니다. 모두 간절히 원하더라고요. 바쁜 일상 속에서 하나님과의 개인적인 만남을 원하고 또한 다른 사람들과를 행복하게 지내는 것, 또 교회를 위하여 사역하는 것, 그리고 자신을 위해서 자신의 관리하는 것들을 그들의 기대침을 보게 되었습니다. 오늘도 하나님께서 약속하셨습니다. 시간의 주인이시기에 그 주인이신 하나님의 말씀을 펼때그 말씀의 시간을 확보하고자 시간에 우선순위를 두었을 때 하나님께서 모든 시간을 가장 효율적으로 사용하게 하시고 또 하나님께서 원하시는 시간으로 만들어주신다는 것에 대해서 감사함을 드립니다. 네 오늘 본문의 말씀은 마가복음 8장 1절에서 21절인데요. 이 말씀은 4천명을 먹이신 이야기입니다. 본문의 말씀은 예수님께서 물고기 두 마리와 떡 일곱 개로 4천명을 먹이신 이야기인데요. 1절에서 3절에 보면 큰 무리의 굶주림을 인하여 불쌍히 여기셨다는 내용이 나옵니다. 그리고 4절에서 8절까지는 4천명을 먹이고도 일곱 광주리를 거둔 이야기가 나오고요. 그리고 9절부터 10절까지는 무리를 다 보내시고 배타고 달마누다 지방으로 가신 이야기입니다. 오늘 본문의 이야기를 잠깐 읽어드리도록 하겠습니다. 마가복음 8장 1절부터 21절에 있는 말씀인데요. 그 중에서 1절부터 한번 읽어보도록 하겠습니다. 그 무렵에 또큰 무리가 있어 먹을 것이 없는지라 예수께서 제자들을 불러 이르시되 내가 무리를 불쌍히 여기도라 그들이 나와 함께 있었는지 이미 사흘이 지났으나 먹을 것이 없도다 만일 내가 그들을 굶겨 집으로 보내면 길에서 기진하리라 그 중에는 멀리서 온 사람들도 있느니라 제자들이 대답하되 이 광야 어디에서 떡을 얻어 이 사람들로 배부르게 할수있으리까 예수께서 물으시되 너희에게 떡몇 개나 있느냐 이르되 일곱 이로소이다 하거늘 예수께서 무리를 명하여 땅에 앉게하시고 떡 일곱 개를 축사 가지사 축사하시고 배 제자들에게 나누어 떼어 제자들에게 주어 나누게 하시니 제자들이 무리에게 나누어 주더라 또 생선 두어 마리가 있는지라 이에 축복하시고 명하사 이것도 나누어주게 하시니 배불리 먹고 남은 조각 일곱 광주를 거두었으며 사람은 약 사천명이었더라. 예수께서 그들을 흩어보내시고 곧 제자들과 함께 배에 오르사 달마누다 지방으로 가시니라. 오늘 본문의 말씀은 예수님께서 어, 물고기 두 마리와 떡 다섯 개로 사천명을 먹이신 이야기입니다. 이 본문을 보면서 예수님께서는 왜이 칠병 이어의 기적을 베푸셨을까라는 질문을 던져보게 되었습니다. 그랬더니 그때의 상황들이 보이더라고요. 이 질문을 보니까 이때는 어그큰 무리가 있어서 먹을 것이 없는 없다고 하였습니다. 그런데 예수님이 하신 말씀 보면 그들이 나와 있은지 이미 사흘이 지났다는 것입니다. 사흘 동안이나 이 무리들이 함께 예수님과 있는 것입니다. 그런데 이제 먹을 것이 없다. 그들이 집으로 가면서 기진할까봐 걱정을 하시는 것입니다. 이 3일이나 모여서 예수님의 말씀을 듣는 이 무리들이 음식이 떨어진 상황을 불쌍히 여기시는 예수님. 그 예수님께서 결국 이 기적을 베푸십니다. 기적을 베푸시는 이유는 바로 이 말씀에 사모하는 무리들이 기진하여 돌아갈까봐 극률한 마음으로 이 기적을 베푸시는 것입니다. 말씀의 능력으로 인해서 큰 무리가 함께 있게 된 거죠. 그들의 육의 양식을 또한 예수님께서 채워주시려고 하시는 것입니다. 영의 양식도 물론 채워주셨죠. 그러니까 사흘이나 함께 있지 않았겠습니까? 자, 그런데 이 제자들의 반응은 이들을 물, 먹여야겠다라고 얘기하는 것에 대해서 뭐라고 얘기하냐 봤더니 아니 이광야에서 어디서 떡을 얻어서 이 사람들 배부르게 할수 있습니까? 라고 사절에 나옵니다. 맞습니다. 제자들의 말은 현실을 보고 그대로 이 사실을 이야기하는 것입니다. 그런데 예수님께서는 이 현실에서는 정말 더 이상 뭐 사람들에게 줄 것이 없는데 왜 빨리 보내시지 않고 이렇게 이제자들에 이, 이, 먹을 것이 다 떨어질 때, 어, 또 옆에 그거 뭐 얼마나 된다고 물고기 두 마리와 떡 일곱 개는 그 많은 사천명을 모이게, 먹이기는 턱없이 적은 숫자입니다. 도저히 불가능한 그런 것입니다. 그런데 이것을 가지고 예수님께서 하시는 일은 무리를 다 땅에 앉히신 다음에 그 일곱 개의 떡덩이를 축사하셔서 떼어가지고 제자들한테 나눠주라는 것입니다. 아니 일곱 개의 떡덩어리는 사실 예수님의 제자들과 예수님만 드셔도 부족한 것입니다. 사람들 뭐 얼른 보내고 그들이 먹기에도 부족한 것입니다. 어쩌면 이걸 가지고 나온 사람들이 자신의 도시락으로 가져온 아주 작은 것입니다. 그런데 이것에 축사하시고 떼었을 때 어떤 일이 일어났습니까? 네. 또 생선 두 마리에 대해서 축복하시고 이것도 나눠주게 했을 때 배불리 먹었다는 것입니다. 그냥 잠깐 요기가 될 정도가 아니라 아주 배부르게 먹었어요. 예수님이 축사하시면 이런 일이 일어나네요. 아무것도 불가능한 상황에서 정말 우리가 먹을 것, 입을 것 그리고 함께 살아가야 되는 이 생활비를 위해서 참 많은 염려를 하고 사람들이 수고를 합니다. 그런데 예수님께서는 아 이거 가지고 우리가 어떻게 삽니까? 이거는 어떻게 할수 없습니다. 라는 이 제자들의 답변에 하나님께 기도하시고 어 축사하시고 나누어 주라는 것입니다. 자기만 먹는 게 아니라 나누어 줬을 때이 일에 축복하셔서 결국 다 4천명이나 되는 사람들이 나눠 먹고도 일곱 강수리가 남았습니다. 이 일곱 강수리를 왜 남게 하셨을까요? 이런 질문도또 해봤습니다. 이 남은 광주리의 그 떡과 음식을 보면서 사람들은 어떤 생각을 했을까요? 네, 그들은 아마 친구들이 생각났을 것입니다. 아 나눠줘야 될또 다른 대상들이 생각났을 날것 것입니다. 만일에 그들이 모자랐다면 어쩌면 여기까지 생각을 못했을지도 모르지만 그들이 먹고 배부리게 먹고도 넘칠 정도로 차고도 넘치게 예수님께서 부어주시는 것입니다. 그들은 이런 경험을 하게 됐습니다. 말씀에 갈급하여 3일 동안 함께 머문 무리들에게 예수님께서 이큰 기적을 베풀어 주십니다. 또한 이것들을 제자들에게 나누어 주게 하십니다. 왜 제자들에게 나누어 주게 하실까요? 사실 제자들도 같이 배고팠을 텐데 제자들도 빨리 먹고 본인 거 먹고 싶었을 텐데 다른 사람에게 먼저 나눠 주라는 것입니다. 그 나누어 주는 것이 바로 제자의 사역입니다. 예수님께서 축사하신 결과는 모든 사람 배불리 먹고도 남는 일곱 강주리가 남았다는 사실입니다. 남은 다음에 예수님께서는 이제 사람들을 돌려보내시고 제자들과 함께 닮마온다 지방으로 가십니다. 전 가신 이후에는 어떤 일들이 보내, 일, 어떤 일들이 지나, 일어났을까 들이일질문 해보니까 이닮마온다 지방에 가셨다고 했는데 거기에서 또바리새인들이 어, 있습니다. 제자들이 떡 가져오는 게를 바로 14절에 보니까, 제자들이 떡 가져오는 게 잊었음에 배에 떡한 개밖에 그들에게 없더라. 이야기가 나옵니다. 근데 왜떡 가져오는 것을 잊었을까요? 그들이 만약에 그 가지고 간직하라고 했, 했으면은, 그 떡을 보면서 뭐라고 얘기했을까요? 사람들에게 또 다른 사람에게 나눠주면서, 이 떡이 어떤 떡이냐. 하면 우리가 3일 동안 무리들이 머물러서 예수님 말씀을 들었다. 그런데 그 사람들 중에 어 물고기 두 마리와 떡 일곱 덩어리로 4천명이나 사람이 모두 다 먹고도 일곱 강주리남 남았는데 이 떡이 바로 그 일곱 광주리 그 떡이다. 여러분도 같이 마, 뭐 맛볼 그 기회를 주겠다. 이렇게 얘기할 수 있는 그런 떡이 증거의 자료가 되는 것입니다. 그런데 그들은 한어 여기 보면 뭐라고 나오냐면 음, 배떡한 개밖에 그들에게 없더라 라고 나옵니다. 그것은 그들은 가져오는 거 잊었다고 했습니다. 이 기적에 대해서 잊어버리고 또 어, 하나님께서 주셨던 이 놀라운 기적이 그들에게 어, 경험되어진 그것들이 증거로 몸에 지니는 기 것을 잊어버렸을 때또 그들은 예수님께서 말씀하신 말씀을 통해서 바리새인과 헤롯의 누룩을 조심하라는 얘기를 들으시고 또 베세다에 이르렀을 때 맹인을 고쳐주신 예수님의 을 그런 기적을 보게 됩니다. 오늘 본문의 말씀에서 보면 바리새인들은 이런 많은 기적을 옆에서 같이 어떻든 염탐꾼을 보내고 본인들이 조사할 사람들을 보내고 전해드리면서도 계속 표적을 구합니다. 예수님께서 참떡이 되셨음에도 불구하고 예수님이 답이 되셔주셨음에도 불구하고 표적을 구합니다. 사실 예수님께서 이렇게 배불리 먹을 수 있도록 도와주신 것은 바로 다른 사람을 위해서 나눠줄 수 있도록까지 넉넉하게 주심은 바로 오늘 우리에게 우리 자신이 배고픔이 채워지지 않으면 다른 사람을 돌아보지 않는 그러한 이기적인 속성을 아시기 때문입니다. 오늘 본문의 말씀을 말씀 보면서 이런 적용짐을 던져보게 되었습니다. 오늘 예수님께서는 과연 오늘 우리 교회의 문제, 나의 문제, 그리고 주변의 문제에 대해서 하나님께 축사하시고 기도하였을 때그 문제를 넉넉히 해결될 뿐만 아니라 다른 사람에게 나눠줄 수 있는 먹고도 남을 일곱강주리의 축복을 허락해 주신다는 것을 오늘 본문의 말씀 가운데서 어 보게 되었습니다. 그래서 저는 이렇게 적용하기 원합니다. 내 자신이 가지고 있는 작은 것 물고기 어찌 보면 물고기 두 마리와 보리떡 일곱 개밖에 안 되는 그보다 더 적은 것들일지라도 그것을 예수님 앞에 가지고 나아갔을 때 사형의 현장에서 예수님께서 그것을 크게 사용해 주시고 또한 그것을 다른 사람들이 먹고도 남을 만큼의 양식으로 삼아주신다는 것에 대해서 오늘 제 작은 것을 주님께 드리기 원합니다. 제가 가지고 있는 작은 재능 제가 가지고 있는 작은 재물, 또 제가 소중히 여기는 저희 가족 모두 하나님께 말씀 앞에 드려져서 온전히 하나님의 뜻대로 사용되어지길 원합니다. 기도하겠습니다. 주님, 내 자신이 이 말씀을 통하여 주님을 온전히 깊이 만나기 원합니다. 예수께서 축사하시면 정말 불가능하게 보이는 그 모든 것들이 가능케 될 뿐만 아니라 넉넉히 이기고도 남을, 넉넉히 치르고도 남을 그러한 큰 것이 된다는 것을 오늘 말씀 가운데서 보게 되었습니다. 오늘 우리에게 믿음을 주시옵소서 주의 재림을 촉하할수 있도록 주님 우리에게 넉넉한 성령의 은혜를 주셔서 하나님 일을 하기에 주님 부족하여 못하는 것이 아니라 차고도 넘쳐서 하나님의 나라가 확장되는 경험들을 갖게 해주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까 하나님의한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 느헤미야 1장 1절로 6절의 말씀을 봉독해 드리겠습니다 하갈의 아들 느헤미야의 말이라 아닥사스다 왕 제20년 기스르월에 내가 수산궁에 있는데 내네 형제들 가운데 하나인 하나니가 두 사람과 함께 유다에서 내게 이르렀기로 내가 그 사로잡힘을 면하고 남아있는 유다와 예루살렘 사람들의 형편을 부른 즉 그들이 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남아있는 자들이 그 지방 거기에서 큰 환란을 당하고 능욕을 받으며 예루살렘 성은 허물어지고 성문들은 불탔다 하는지라 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 이르되, 하늘의 하나님 여호와 크고 두려우신 하나님이여, 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며, 극휼을 베푸시는 주여 간구하나이다. 이제 종이 주의 종들인 이스라엘 자손을 위하여 주야로 기도하며, 우리 이스라엘 자손이 죽게 범죄한 죄들을 자복하오니, 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서 시자 여러분 이 땅에 사는 사람은 아무리 먹어도 질리지 않는 것이 있습니다 그것은 사랑이라는 것입니다 사랑은 아무리 먹어도 질리지 않는 것입니다 남편이 아내를 향하여 여보 사랑해 그 말을 하루에 수십 번 한다 해서 여인들이 싫어하지 않습니다. 부모들이 자녀를 향하여 얘들아 아빠 엄마가 너희들을 사랑해 이렇게 말을 해도 아이들이 사랑에 배부르지 않습니다. 이렇게 아무리 사랑을 많이 해도 지나치지 않는 것처럼 우리 그리스인이 아무리 많이 해도 지나치지 않는 것이 있습니다. 그것은 바로 기도입니다. 기도는 그리스인들이 아무리 많이 해도 지나치지 않는 것입니다. 기도는 괴로움을 들어주는 능력이 있습니다. 기도는 기쁨을 순화시켜주는 능력이 있습니다. 사람의 마음을 부드럽게 하고 그의 마음속에 항상 하늘의 향기를 뿌려주는 놀라운 능력이 있습니다. 여러분의 기도가 얼마나 능력이 있고 힘이 있는지 그걸 알려주는 한 이야기가 있습니다. 미국의 남북전쟁이 한창이던 당시였습니다. 한방 눈이 펑펑 내리던 매우 추운 어느 날밤 50이 조금 안 되어 보이는 한중년신사가 마차를 타고 미국 뉴욕의 브로클린 거리에 나타났습니다. 신사는 마차를 세우더니 옆에 있는 한 집에 들어갔습니다. 그리고 30여 분이 지난 다음에 그 집에서 나왔는데요. 그 사람은 바로 16대 대통령인 아브람 링컨이었습니다. 그는 매우 바쁜 사람입니다. 전쟁 중입니다. 그런데 그가 한가하게 한 집에 들어가서 30여 분을 머물다 나온 것입니다. 그런데요. 그가 머물다 나온 집은 헨리 피처라는 목사님 집이었습니다. 링컨은 당시 북군의 총사령관으로서 난국에 처하게 되자 그가 평소에 신뢰하고 존경하는 목사님을 방문하여 그에게 기도를 요청했습니다. 하나님께 기도를 요청했습니다. 그리고 기도를 마친 이후 링컨은 그 집에서 나왔고 마침내 남북전쟁을 승리로 이끌었습니다. 위대한 기도의 능력입니다. 그래서 그런지 톨스토이라는 사람은 이렇게 이야기했습니다. 기도를 마치고 잠자리 들면 나의 마음이 가볍고 기쁨에 넘친다. 여러분 우리 성경에다 보면 위대한 기도의 이야기가 자세하게 기록되어 있습니다. 엘리아는 3년 6개월 동안 비오지 않기 위하여 기도했습니다. 그랬더니 비가 오지 않았습니다. 베드로는 기도를 통하여 감옥에서 나올 수 있었습니다. 한나는 기도를 통하여 상회를 얻었습니다. 예수님도 기도의 능력을 통하여 우리를 구원했습니다. 히스기아는 어떻습니까? 기도를 통하여 그의 생명을 연장받았습니다. 이렇게 기도는 놀라운 능력을 발휘하는데 오늘 본문에 보면 한 사람, 누헤미아가 다시 한번 기도를 통하여 하나님의 능력을 체험하는 이야기가 기록되어 있습니다. 본문의 말씀은 누헤미아가 예루살성이 렘 회파되고 성문들은 불타버렸으며 자기 백성들이 능욕당하였다는 소식을 들었습니다. 그래도뉘헤미는 눈물로 기도했습니다. 하나님께 매어 달렸습니다. 오늘 우리는 이뉘헤미아를 통하여 몇 가지 교훈을 배우고자 하는데요. 뉘헤미아는 첫째 소식을 듣고 슬퍼하고 울며 기도했다는 것입니다. 뉘헤미아 1장 4절에 보면 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 이렇게 기록하고 있습니다. 니에메는 울면서 하나님께 메어 달렸습니다. 여러분 운다는 것은 놀라운 능력이 있습니다. 울음은 사람을 감동시키는 위력이 있습니다. 어린 아이들이 부모님 앞에 울면서 때를 쓰면 이겨낼 부모님이 별로 없습니다. 아내의 눈물은 남편을 감동시키는 힘이 있습니다 친구들의 눈물이 친구들을 감동시키는 능력이 있습니다 그런데요 마찬가지로 우리들도 울면서 하나님께 매어 달리면 하나님의 마음이 감동을 받고 하나님이 우리의 기도를 응답해 주신다는 것입니다 예수님도 눈물을 흘리시는 분이십니다 요한복음 11장에 보면 예수님의 사랑하는 친구 나사로가 죽은 이야기에 기록되어 있습니다. 예수님이 마리아와 마르다가 있는 집에 도착했을 때 모든 사람들이 울고 있었습니다. 특별히 마리아와 마르다의 그 슬픔은 이루 말할 수가 없었을 것입니다. 성계봄이 이렇게 기록합니다. 예수께서 그의 우는 것과 또 함께 온 유대인들이 오는 것을 보시고 심령에 통분이 여기시고 민망이 여기사 예수님도 오셨다는 것입니다 통분하셨습니다 우리들이 눈물을 흘리며 주님께 메어 달릴 때 주님은 우리의 기도에 응답하십니다 눈물의 골짜기를 지날 때우리는 예수님께 더욱 가까이 나가게 되는 것입니다 예루살렘 성이 회파되고 성문이 불타고 하나님의 백성들이 이방인들에게 능욕을 당한다는 이야기를 들었을 때뉘헤미아는 슬퍼하고 울며 하나님께 기도했습니다. 내 백성을 지켜달라고 기도했습니다. 이런 뉘헤미아의 기도를 우리 모든 애청자분들이 여러 하게 되기를 간절히 바랍니다. 두 번째 뉘헤미아는 수일 동안 주야로 기도했다고 이야기합니다. 느헤미아 1장 4절과 6절. 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 이제 종이 주의종 이스라엘 자손을 위하여 주야로 기도하오며. 여러분, 느헤미아는 한 번만 기도한 게 아닙니다. 또 하루 이틀만 기도한 것이 아닙니다. 그는 수일 동안을 주야로 열심히 기도했습니다. 하나님 앞에 그 기도에 응답이 올 때까지 기도했습니다. 이런 우리 성경에 나온 모든 기도의 용사들은 하나님 앞에 끊임없이 매달리는 기도를 했습니다. 다니엘을 보십시오. 다니엘이 하나님께 기도했을 때 하나님께서는 그에게 즉시 응답해 주셨습니다. 하지만 사탄의 방해로 인하여 다니엘은 3주가 지난 후에 하나님의 응답을 들을 수가 있었습니다 3주 동안 다니엘은 그 기도의 응답을 기다렸습니다 그렇기 때문에 우리도 하나님 앞에 기도를 드릴 때에는 이 기도의 응답이 이르러 올 때까지 끊임없이 기도하는 것입니다 누가 보면 11장 5절 10절에 보면 이렇게 기록합니다 또 이르시되 너희 중에 누가 벗이 있는데 밤중에 그에 가서 말하기를 보시여떡세동이를 내게 빌리라. 내 벗이 여행 중에 내게 왔으나 내가 몰 것이 없노라 하면 저가 안에서 대답하이로 돼 나를 괴롭게 하지 말라. 문이 이미 닫혔고 아이들이 나와 함께 침소에 누웠으니 일어나 너에게 줄수없노라 하겠느냐. 내가 너에게 말하노니 비록 벗댐을 인하여서는 일어나 주지 아니할지라도 그 강청함을 인하여 일어나 그 소용대로 두리라. 내가 또 너에게 이르노니 구하라 그러면 너희에게 주실 것이요, 찾으라 그러면 찾을 것이요. 문을 두드리라 그러면 너희에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요, 찾는 이가 찾을 것이요. 두드리는 이에게 열릴 것이니라. 여기 한 이야기를 기록하고 있습니다. 한 사람이 밤중에 친구에게 떡 세덩이를 빌러간 것입니다. 한 밤중입니다. 그에게는 떡이 필요했습니다. 갑자기 벗이 여행 중에 찾아왔지만 줄 음식이 없는 것입니다. 그래서 친구를 찾아간 것입니다. 그리고 친구의 집문을 두드렸습니다. 그랬더니 안에서 인기적이 나면서 친구가 말합니다. 나를 괴롭게 하지 말라. 문이 이미 닫혔다. 나는 이미 나의 부인과 아이들과 함께 잠을 자고 있는 중이니 너에게 아무것도 줄수 없다고 이야기했습니다. 하지만 이 사람은 계속 그집 문을 두드렸습니다. 그랬더니 친구가 이렇게 이야기했습니다. 비록 벗땜을 인하여서는 일어나 주지 아니할지라도 너의 강청함을 인하여 일어나 그 소용대로 주리라. 그러면서 예수님께서 말씀하셨습니다. 구하라 그러면 너에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾을 것이요 문을 두드리라 그러면 너희에게 열릴 것이니 구하는이마다 받을 것이고 찾는이가 찾을 것이고 두드리는 사람에게는 열리겠다는 것입니다 기도는 이러한 능력이 있습니다 골로새 사장 2절에 보면 이렇게 기록합니다 기도를 항상 입수고 기도에 감사함으로 깨어 있으라 대단원의 전서 1장 2절과 3절에도 보면, 우리가 너희 무리를 인하여 항상 하나님께 감사하고 기도할 때에 너희를 말하면, 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스에 도 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 쉬지 않고 기억함이니. 정제 여러분, 이미에처럼 무슨 일이 있을 때는 기도의 응답이 이르러 올 때까지 하나님 앞에 끈질기에 매달리는 간절한 기도를 드리게 되기를 간절히 바랍니다. 세 번째, 느헤미아는 금식하며 기도했다는 것입니다. 느헤미아 1장 4절. 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 여러분, 느헤미안는 자기가 당한 그 일을 기도하기 위하여 음식을 끊고 오직 기도한 일에 전념했습니다. 하나님께서는 우리가 금식하면서 더 간절하게 기도할 때 우리의 기도에 응답해 주시는 분이십니다. 저도 그런 경험을 했습니다. 무엇인가 아빠, 엄마에게 요청을 했는데 아빠, 엄마가 들어주지 않을 때첫 번째 하는 방법은 때를 쓰는 것입니다. 그런데 아버지, 어머니가 꿈쩍도 하지 않는 것입니다. 그러면 다음으로 하는 방법은 우는 것입니다. 울며 때를 쓰는 것입니다. 그런데도 부모님이 꿈쩍을 안 하시는 것입니다. 때를 써도 안 되고 바닥에 주저앉아서 발을 이렇게 부벼도 안 되고 울어도 안될때 마지막으로 꺼내는 비장의 카드가 있습니다. 그것은 바로 밥을 안 먹는 것입니다. 엄마가 밥을 가지고 와서 입에 떼어주면서 먹으라고 사정을 해도 안 먹어 하면서 버티는 것입니다. 한 끼가 그렇게 지나가고 두 끼가 지나가면 이제는 서서히 엄마가 지쳐가시는 것입니다. 그리고 항복하는 것입니다. 그리고 마침내 제가 요구하는 그 모든 것들을 어머니에게서 받는 것이죠. 그런데 이 모양을 저희 자식들도 똑 닮았습니다. 그래서 저희 자식들이 저에게 무엇을 요청할 때 제가 들어주지 않으면 처음에는 때를 쓰고 다음에는 울고 안 되면 밥을 안 먹는 것입니다. 그러면 저도 저희 엄마가 저에게 그랬던 것처럼 할수 없이 저희 자식들의 소원을 들어줍니다. 느에미는 그랬습니다. 하나님 앞에 금식함이 기도했다고 이야기했습니다. 2사의 59장 6절로 9절 보면 이렇게 기록했습니다. 나의 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며 몽에의 줄을 끌어주며앞대양하는 자를 자유케하며 모든 몽에를 꺾는 것이 아니겠느냐 또 줄인 자에게 노의 식물을 나누어주며 유리하는 빗면을 너의 집에 들이며 보슨자를 보면 입히며 또 너의 권력을 피하여 스스로 숨지 아니 하는 것이 아니겠느냐 그리하면 너의 빛이 아침같이 비칠 것이며 너의 치료가 급속할 것이며 내 의의가 너의 앞에 행하고 여호와의 영광이 내 뒤에 호유하리니 네가 부를 때에는 나 여호와가 응답하겠고 네가 부르질 때에는 말하기를 내가 여기 있다 하리라 유엘스 2장 12절에도 보면 여호와의 말씀에 너희는 이제라도 금식하며 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라 하셨나니사랑하 애청자 여러분 우리의 기도가 정말 중하고 요 반드시 하나님이 들어주셔야 한다면 누에매처럼 하나님 앞에 금식하며 기도하게 되기를 간절히 바랍니다 금식은 하나님의 마음을 움직이는 놀라운 능력이 있다는 것입니다. 사도행전 13장 1절로 3절에도 보면 이렇게 기록합니다. 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르를 하는 시무헌과 구리나 사람 루기오와 분봉왕 헤로세 저 동생 마나인과및 사울이라 주를 섬겨 금식할 때에 성령이 가라사대 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니 여기 예, 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보냅니다 여기 있는 이 말씀은 바울과 바나바를 손자로 안디옥교회가 파견할 때 그들은 금식하며 기도하고 그들을 파견했다는 것입니다 이렇게 금식기도는 하나님 앞에 중요한 것을 아뢰 때에 하나님의 응답을 받고 싶을 때 하는 놀라운 기도가 금식기도입니다 네 번째 느에미아는 회개하며 기도했다고 기록합니다. 느에미아 1장 6절로 7절 이제 종이 주의 종 이스라엘 자손을 위하여 주야로 기도하오며 이스라엘 자손의 주 앞에 범죄함을 자복하오니 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서 나와 나의 아비집이 범죄하여 주를 향하여 심히 악을 행하여 주의 종 모세에게 주께서 명하신 계명과 율례와그레를 지키지 아니하였나이다. 여러분 예수님이 가르쳐주신 주 기도문에도 보면 예수님은 우리가 기도할 때 회개할 것을 요구합니다. 우리가 우리에게 죄여진자를 사여준 것 같이. 니에멘은 어렵고 괴로운 일을 당했지만 자기의 문제 해결만을 위해서 무작정 기도한 것이 아닙니다. 르헤메는 자기가 지은 죄를 하나님 앞에 회개했습니다. 자기 민족이 지은 죄를 하나님 앞에 내어놓고 회개하며 기도했습니다. 이처럼 하나님께서는 자기의 죄를 회개하고 자기의 죄를 돌아보고 돌이키는 사람의 기도를 들어주시겠다고 약속하셨습니다. 역대하 7장 14절에 보면 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그 악한 길에서 떠나 스스로 겸비하고 기도하여 내 얼굴을 구하면 내가 하늘에서 듣고 그 죄를 사하고 그 땅을 고칠지라고 말씀했습니다. 요한일서 1장 9절에도 보면 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 해 주시겠다고 말씀하셨습니다. 하지만 우리 하나님께서는 우리가 아무리 간구해도 죄를 버리지 않으면 하나님은 우리의 기도를 들으시지 않겠다고도 말씀하셨습니다. 10편 66편 18절 내가 내 마음에 죄악을 품으면 주께서 듣지 아니하시리라. 그러므로 사랑하는 애청자 여러분 우리는 하나님 앞에 기도할 때 간절한 마음으로 우리의 죄를 회개하게 되기를 간절히 바랍니다. 예수님께서는 자기의 불쌍한 처지를 알고 가슴을 치며 겸손하게 기도했던 세례의 기도를 응답하셨습니다. 하지만 교만하고 외시에 가득 찬바리새인의 기도는 듣지 않으셨습니다. 우리가 기도를 많이 하는 것도 중요합니다. 금식하는 하면서 기도하는 것도 중요합니다. 하지만 우리의 마음속에 죄를 먼저 주님 앞에 내어놓고 기도하는 것이야말로 우리가 반드시 해야 될 기도라는 것을 잊지 말게 되기를 간절히 바랍니다. 다섯 번째 뉘헤메는 믿음으로 기도했습니다. 뉘헤메 1장 8절로 9절 이렇게 기록했습니다. 옛적에 주께서 주의 종 모세에게 명하여 가라사대 만일 너희가 범죄하면 내가 너희를 열국 중에 흩을것이요 만일 내게로 돌아와서 내 계명을 지켜 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 모아 내 이름을 두려고 택한 곳에 돌아오게 하리라 하신 말씀을 이제 청컨대 기억하옵소서. 뇌해 면은 하나님의 약속의 말씀에 근거하여 믿음으로 기도했습니다 니에메는 하나님께서 모세에게 했던 그 말씀을 기억했습니다 다시 말해서 그는 하나님의 약속을 상기하며 자기의 유익을 위해서가 아니라 하나님의 영광을 위하여 기도했습니다 하나님의 영광을 위하여 하나님께서는 약속을 지키시는 원화의 하나님이십니다 사람도 사람과 한 약속에 대해서 귀하게 생각하는데 하물며 하나님께서 사람과 한 약속이 귀하지 않겠습니까? 우리가 하나님의 말씀대로 생활하면 그리고 믿음으로 구하면 하나님께서는 반드시 들어주시겠다고 약속하셨습니다. 신명기 18장 1절 로 6절에 보면 이렇게 기록합니다. 네가 네 하나님 여호와의 말씀을 삼가 듣고 내가 오늘날 너에게 명하는 그 모든 명령을 지켜행하면, 너의 하나님 여호와께서 너를 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것이라. 네가 네 하나님 여호와의 말씀을 순종하면 이 모든 복이 너에게 임하며, 너에게 미칠이니 성배에서도 복을 받고 들에서도 복을 받을 것이며 내 몸의 소생과 내 토지의 소단과 내 짐승의 새끼와 우양의 새끼가 복을 받을 것이며 너의 광주리와 떡반죽 그릇이 복을 받을 것이며 네가 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받을 것이니라. 마가복음 11장 24절 그러므로 내가 너에게 말하노니 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라. 그리하면 너에게 그대로 되리라. 히브리서 11장 6절 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 하나님이 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상주치는 이심을 믿어야 할지니라. 믿음은 이렇게 중요한 것입니다. 믿음의 기도는 하나님께서 반드시 우리에게 요구하는 것입니다. 우리가 하나님을 믿고 구할 때, 하나님의 약속을 믿고 구할 때 하나님께서는 하나님의 이름과 하나님의 영광을 위하여 우리의 기도를 들어주십니다. 하지만 우리에게 믿음이 없으면 하나님께서는 결코 우리의 기도에 응답해 주지 않으시는 것입니다. 야고보스 1장 6절 7절에 이렇게 기록합니다. 오직 믿음으로 구하고 조금 도 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 교동하는 바닷물길 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽기 없기를 생각하지 말라. 모세가 것처럼 위대한 일을 이룰 수있다는 것은 믿음의 기도였습니다. 아브라함이 갈바를 알지 못하고 나올 수 있었던 그 유일한 이유는 하나님께 대한 믿음이었습니다. 야곱이 그처럼 힘든 모든 생활을 이겨낼 수 있었던 것도 바로 기도의 능력이었을 것입니다. 엘리아를 생각해 보십시오. 담대하게 아합 왕 앞에 나갈 수 있었던 그 힘이 어디에 있었을까요? 하나님에 대한 믿음이었습니다. 하나님에 대한 믿음이 그를 담대하게 아합 앞에 설수 있었도록 만든 것입니다. 바울의 기도, 베드로의 기도, 다락방에 모였던 120명의 기도는 성령을 내리게 했습니다. 그러므로 우리 모든 애청자 여러분, 우리 모든 애청자 여러분들도 믿음의 기도를 통하여 하늘님 앞에 응답받는 기도를 드리게 되기를 간절히 바랍니다. 뉘헤멘는 자기의 사랑하는 조국 예루살렘성이 회파되고 성문들이 불탔다는 가슴 아픈 이야기를 들었습니다. 자기가 사랑하는 하늘님의 백성들이 주변 사람들에게 능욕을 당했다는 소식을 듣고 가슴 아팠습니다. 그래서 눈물로 하나님께 기도했습니다. 그는 먼저 자기가 당한 일에 대해서 슬퍼하고 울며 하나님께 기도했습니다. 수일 동안 주여로 금식하며 하나님께 간구했습니다. 그는 자기가 지은 모든 죄와 자기 민족이 지은 죄를 회개하며 하나님께 고했습니다 하나님의 약속에 말씀을 붙잡고 믿음으로 기도했습니다. 그랬더니 하나님께서 뉘헤미아의 기도에 응답하셨습니다. 그리고 끝내는 예루살렘 성이 완성될 수 있도록 하나님께서는 백성들을 지키시고 돌보셨습니다 사무엘 최득이라는 사람이 이렇게 이야기했습니다 마귀의 최대의 관심은 그리스의 기도를 방해하는 것이다 그는 기도 없는 연구, 기도 없는 사업, 기도 없는 신앙을 두려워하지 않는다 그는 기도 없는 우리의 노력과 재를 비웃고 경멸한다 하지만 마귀는 우리가 기도할 때 두려워하며 떤다. 영국의 유명한 설교가인 스펄전 목사에게 어떤 사람이 물었습니다. 목사님. 목사님의 성공의 비결이 무엇입니까? 그랬더니 스펄전 목사님은 자기 교회의 기도실을 가리켜 보면서 이렇게 이야기했습니다. 이 말을 위에서 나를 위하여 기도해주는 300명의 교인이 있습니다 그 교인들의 기도의 힘이 이렇게 성공하게 만들어가는 것입니다 사랑하는 애청자 여러분 기도는 위대한 것입니다 기도는 하늘의 보을창고를여는 열쇠가 되는 것입니다 그러므로 우리 모든 애청자 여러분들께서 행복할 때, 힘들고 어려울 때님 앞에 무릎 꿇으시게 되기를 간절히 바랍니다 그러면 우리 하나님께서는 여러분들의 인생을 행복하고 부유하게 하실 것입니다 풍족하게 하실 것입니다 기도는 하늘의 보물창고를 여는 여러분들의 수중에 쥐어진 열쇠라고 말씀했습니다 그 하늘의 보물창고를 여는 만능길을 마음껏 활용하셔서 하나님과의 관계가 더욱 돈독해지고 하늘나에 가까워지는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
3: We i l l o v e c o a o o r e a s